0: El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez
1: Román. Manolo era todo un macho de pelo en pecho. serán ricos, finos y elegantes y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida sí Natalia por el lado más bestia de la vida ¿eh?
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia, análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y en esta ocasión platicaremos sobre cómo viven y qué derechos tienen las personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTI. ¿Sabemos a qué se enfrentan cuando están en reclusión? ¿Qué mecanismos pueden poner a funcionar cuando ven violados sus derechos humanos? ¿Funcionan estos mecanismos? Para respondernos estas y otras preguntas, tendremos en el estudio a Daniela Vázquez, mujer transexual, vicepresidenta de la organización almas cautivas. También contaremos con el testimonio de un integrante de la comunidad LGBTTI que estuvo privado de su libertad durante cinco años en el reclusorio preventivo varonil Oriente. No olviden que si necesitan más información sobre los temas que abordaremos en el programa, pueden escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como Así Legal y en Twitter como arroba así legal DF. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos Escuchamos la diversidad de nuestras voces Comenzamos Jaimito el Camillito Nunca
1: dio nada Ni un toque por aquí Ni un toque por allá Si te quieres flipar Hay que pagar Y es que en esta ciudad ya no hay nadie que nos diga Hey amigo Te viene a dar una vuelta conmigo eh? Jaimito Aurelio se fue del pueblo Voy a comerme el mundo Era un poquito palurdo Campechano y aburrido Y si ahora lo hubieras en la discoteca Que marcha lleva Venga, venga, venga Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio, por la pista más
2: bestia de la vida. Escuchamos El lado más bestia de la vida, interpretado por Albert Pla. Se trata de un cover bastante alegre de una canción original de Lou Reed. Estamos en sonidos incluyentes. Tenemos el gusto de, de que nos acompañe Daniela Vázquez, una mujer transexual, vicepresidenta de la organización Almas Cautivas. Daniela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor compartir
2: con ustedes el trabajo que hacemos en Almas Cautivas. Gracias, Daniela. Daniela, ¿qué te parece si antes de iniciar eh, la entrevista para que nos cuentes un poco cuáles son los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTI, escuchamos una cápsula que el equipo de producción eh, nos realizó para ponernos en contexto sobre el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy? ¿Te parece? Adelante,
3: escuchémoslo.
0: opinión suena.
4: Lésbico, gay, bisexual,
5: transexual, travesti, transgénero
4: e intersexual.
5: Comunidad LGBTTI privada de libertad.
4: De acuerdo con la Comisión de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la Ciudad de México existen 475 personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTI quienes durante su estancia en los centros de reclusión sufren discriminación abusos y maltratos físicos y verbales.
5: En el informe Violencia contra personas LGBTTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas personas se encuentran en el último escalafón de la jerarquía informal generada en los centros de detención. Esto da lugar a una discriminación doble o triple. La comisión enfatiza la orientación sexual y la identidad de género como derechos fundamentales para la dignidad de toda persona.
4: En el tratamiento a integrantes de esta comunidad, hay algunos avances en el ámbito de lo jurídico, como la reforma al artículo 135 bis del Código Civil para el Distrito Federal, que hace posible la obtención de una nueva acta de nacimiento en la que se reconozca el cambio de identidad sexogenérica. El cambio es muy importante para la población trans. También existen protocolos de actuación dirigidos al personal de los centros de reclusión en los que se establecen las formas de generar un espacio idóneo para el respeto de los derechos humanos de la población LGBTI privada de libertad.
5: Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha comenzado a emitir recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de esta comunidad, por ejemplo, la 13 Diagonal 2015, por actos de violencia contra ocho personas de la comunidad LGBTTI en el reclusorio norte.
4: A pesar de estos avances en lo jurídico, las graves violaciones a los derechos humanos de estas personas cuando se encuentran privadas de libertad son persistentes. Es por ello, que la labor de organizaciones como Almas Cautivas y de la Asociación Juicios Sin Prejuicios de Reciente Creación se convierten en una especie de oasis para quienes requieren de una red de apoyo para el reconocimiento, ejercicio y exigencia de sus derechos humanos. Tu opinión suena...
2: Estamos en Sonidos Incluyentes y nos acompaña Daniela Vázquez, vicepresidenta de la organización Almas Cautivas, una asociación civil que trabaja en favor de la comunidad LGBTTTI en prisión. Daniela, sabemos que en general las condiciones de las personas privadas de libertad ya per se por estar privadas de libertad son bastante complicadas, pero ¿a qué se enfrentan las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI cuando están privadas de libertad?
3: Bueno, son varios aspectos que enfrentan la población. Una de ellas es el abandono, el abandono familiar el abandono de las amistades y yo diría que también un poco el abandono institucional. Habría que decir también que a veces hay un abandono hasta de sí mismas y de sí mismos, lo cual me parece que es ya el punto culminante de todo este abandono, que es un entramado y que es un círculo que cierra con el abandono de sí mismas de nuestras compañeras trans o de nuestros compañeros gays, bisexuales. Aparte de, del del abandono que viven también se vive violencia, violencia física, violencia verbal de parte de los de, de los otros internos. Nos relatan, por ejemplo, compañeras y compañeros que cuando ellos salen y conviven con el resto de la población de los internos, sufren insultos, sufren eh, patadas, les son aventados eh, orines, toda esta esta violencia que aquí afuera los que nosotros vivimos a veces la sufrimos en un centro penitenciario esta violencia se ve duplicada o se ve triplicada también habría que citar que por ejemplo para el caso de, de las mujeres transexuales en reclusión pues el tema de salud es otro asunto sobre el cual no hay una atención integral es decir las compañeras y los compañeros trans también no tienen una atención hormonal y sufren lo que nosotras llamamos una doble prisión. Es decir, además de estar prisioneras en un centro penitenciario, se aprisionan nuevamente en un cuerpo que ellos o ellas ya habían modificado aquí afuera. Al haber una regresión de los efectos feminizantes o de los efectos masculinizantes de las hormonas, el cuerpo regresa a su origen y ese cuerpo de origen es un cuerpo que aprisiona el alma. Por eso nosotras somos almas cautivas, claro. porque tratamos de ilustrar esta situación que se vive en la
2: cárcel. Ya. Yeah. Daniela, es fuerte lo que nos cuentas, es que, bueno, lo que vive la población LGBTTI privada de libertad. Como tú sabes, Daniela, los ejes de la reinserción implican temas de salud, alimentación, trabajo, vivienda. ¿Cómo acceden a estos a estos derechos las personas que se encuentran privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTI ¿Tienen las mismas barreras de discriminación que a las que se encuentran también cuando están en libertad? Por supuesto.
3: La discriminación como, que se vive allá adentro es como yo mencionaba, es duplicada o es, incluso es magnificada, ¿no? Por ejemplo, en el reclusorio norte, y, y esto se da en, en estos aspectos que tú mencionas, ¿no? En el área laboral, en el área de, de poder participar en los trabajos que, que se dan en los centros penitenciarios, por ejemplo, en las comisiones que se les asignan. En el reclusorio norte recuerdo una anécdota de un custodio que decía, pero es que como una chica trans, sexual, un hombre gay va a poder estar en la comisión de cocina o poder eh, apoyar a la gente de la cocina si son sidosos. Es decir, imagínense, pues nos van a contaminar a todos. Amén del, de lo que esto implica, ¿no? De la ignorancia que esto implica sobre el VIH. Y lo que lleva implícito es la exclusión, ¿no? La exclusión a participar en las actividades dentro de un centro penitenciario. Por otra parte, también en los trabajos que se ofrecen dentro de los centros penitenciarios, hay discriminación, por ejemplo, bajo el mismo estigma, ¿no? Que es que las personas LGBT son portadoras de VIH, lo cual yo creo que pues conduce nuevamente a una exclusión allá adentro y además toda todos los centros penitenciarios supuestamente tienen el objetivo de reinsertar a la población no. Okay. sin embargo, desde nuestro punto de vista, ¿cómo se puede reinsertar a una persona que ha estado excluida acá afuera que nunca ha estado insertada en el mercado laboral, que nunca ha estado insertada en otros aspectos, la reinserción se vuelve
2: algo complicado. Daniela Vázquez, vicepresidenta de Almas Cautivas, muy interesante lo que nos estás contando. Vamos a hacer un breve, una breve pausa y regresamos para seguir platicando sobre las personas LGBTTI privadas de libertad. Continuamos en Sonidos Incluyentes. Síguenos y
0: escríbenos a través de Twitter, asilegal y Facebook, Asilegal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. ¡Continuamos! Visita www.asilegal.org.mx
2: Usamos el grupo finlandés Bartina con su canción Extraños en su propia tierra. La canción nos habla de, un, de la intolerancia de las personas hacia quienes hablan una lengua distinta y tienen una cultura distinta. Vamos a dar paso a la entrevista que nuestro equipo de producción realizó a Oscar Ramírez de la comunidad LGBTTTI, que estuvo injustamente privado de libertad durante cinco años. Recuerden que tenemos en el estudio a Daniela Vázquez, mujer transexual, vicepresidenta de la organización Almas Cautivas. Estamos hablando sobre las personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTI. Escuchamos la cápsula.
0: Tu opinión suena.
6: En el año 2010, eh, mi pareja fue asesinada por un chico que era sexo servidor. El, el día siguiente, el día 7, yo acudo al departamento y veo el cadáver de, de mi pareja, así que llamo a la policía uno de los prejuicios más contundentes y comunes que se da en ese escalafón del sistema judicial es que todo crimen que tenga que ver con homosexuales se cataloga y se delimita como meramente crímenes pasionales. En ese supuesto, pues como yo era, era la pareja, pues ahí dije, pues ellos han de haber pensado, ah, pues aquí está, justo es el primer sospechoso y pues vamos a, tenerlo, vamos a retenerlo y, y a detenerlo. Y es así como este, ya no me, de, no me dejan prácticamente salir de la delegación y en menos de 24 horas pues cambia mi estatus de testigo a probable responsable. Cuando uno ingresa a prisión como homosexual o como un miembro de la comunidad LGBTTI, y claro, pues la discriminación se da. ...las burlas, el bullying... ...yo le diría el bullying canero... ¿no? ...el bullying de la cárcel... ...que pues, las injurias, las groserías... ...los insultos... Entonces, ...es algo como muy cotidiano... Y, ...y común... ...pasa año y medio... ...un proceso pues igual lleno de... ...todos los vicios que, con, que ya conocemos del sistema... ...a la hora de dictar sentencia... pues me dictan 27 años y medio de prisión... Eh, ...vamos a segunda instancia... ...confirman la sentencia... Y pues aquí entra un lapsus de, de incertidumbre que duró alrededor de cerca de dos años hasta que gracias a la Asociación Leta, Letra S y a la Clínica del Interés Público del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE, pues en conjunto pues hacen un trabajo para promover el, el, el amparo directo este que es con el que logro mi absolución.
2: tu opinión suena. Este fue un fragmento de la, de la entrevista a Oscar Ramírez, un joven perteneciente a la comunidad LGBTTI. Eh, acabamos de escuchar justamente estas vivencias donde justamente la violencia la normaliza, ¿no? Le, eh, le preguntas qué tan violentado fuiste dentro del sistema penitenciario y dice no, lo normal, ¿no? Claro. Insultos, abusos, esto es lo que está sucediendo, ¿no? La gente perteneciente a la comunidad LGBTTI y no solo ella, sino las demás personas que se encuentran privadas de libertad, normalizan la violencia que se vive dentro de un sistema penitenciario, ¿no? ¿Cómo Almas Cautivas ha tratado estos temas con la comunidad LGBTT y Sabemos que trabajan mucho con ellas capacitaciones, fortalecimiento, empoderamiento de, de, de las personalidades de, estas, de, estas, de esta población privada de libertad. ¿Cómo es que ustedes han tratado esta, esta problemática?
3: Mira, nosotras eh, sabemos de la violencia que se vive en los centros penitenciarios y sobre todo la violencia que sufren las compañeras y los compañeros que están en estos centros. El trabajo que nosotras eh, hemos hecho para tratar de incidir en la violencia es con los custodios, con el personal operativo que también tiene su parte de responsabilidad en esta violencia que se ejerce hacia las compañeras y compañeros. ¿Y por qué nosotras decidimos trabajar con los custodios? Porque creemos que la autoridad tiene que ser un ejemplo, un ejemplo de cómo... Eh, las personas se deben de conducir con respeto a la identidad y a la orientación sexual de toda esta población con la cual nosotras trabajamos. Dimos varios talleres en todos los centros penitenciarios para... Voy a decir, tratar de sensibilizar o al menos allegar un poco los conceptos, las ideas de quiénes somos las mujeres transexuales, quiénes son las personas transgénero, quiénes son las personas homosexuales, las personas lesbianas, para que esto no se vea como algo lejano y, y para que se vea que es algo, pues que en la ciudad está siendo reconocida y que entonces también el sistema penitenciario le tiene que entrar a ese trabajo y las autoridades tienen tienen que dar el primer paso de no violentar ni las identidades trans ni
2: las orientaciones sexuales que existen dentro de los centros. Me parece que, como bien lo comentas, el sistema penitenciario como autoridad justamente es garante de los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Y por lo tanto, todo este tema de la conducta y el trato que tienen que dar hacia las personas privadas de libertad tiene que ser con todo el marco y el respeto de los derechos humanos. Daniela, sabemos que también ustedes en el marco justamente de la violencia que han sufrido las personas, pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. Recientemente ustedes empujaron una eh, muy buena recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, si no mal recuerdo, es la 13-2015, en la que la propia Comisión reconoció que había existido tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes para las mujeres trans de un centro penitenciario del Distrito Federal. ¿Nos puedes contar un poco eh, de qué va la recomendación o por qué surge esta recomendación, más bien? Bueno, esta recomendación, eh, como...
3: Quien pueda leerla Yo se los recomiendo que entren a la página De la comisión Que se vayan a la parte de recomendaciones Y ahí encontrarán la recomendación 13-2015 Y justamente la recomendación Habla de los malos tratos y de la violencia eh, excesiva o del uso de la fuerza excesivo de la cual fueron sujetos compañeras transexuales transgénero en un centro penitenciario fueron ocho personas agraviadas uh -huh. no entonces eh, las una de los familiares interpusieron una queja nosotras estuvimos eh, dándole seguimiento desde que sucedió este incidente en el reclusorio estuvimos hablando con las autoridades para que permitieran el, 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 la visita a sus hijas a sus hijos para que vieran la situación de salud en la cual se encontraban uh -huh. y bueno, el, la queja que se que se interpuso ante la comisión, pues derivó en, este, en esta recomendación. Y esta recomendación a mí me parece que es bastante exitoso, sobre todo hacia porque la mayoría son mujeres trans. no uh -huh. eh, Es un caso que, bueno, uh, en la parte de reparación del daño, pues hablamos de medidas de no repetición, de medidas de satisfacción, de indemnización y de una disculpa. ¿No? Claro. Todo eso se, se está dando, se está en el proceso y se está trabajando para que próximamente se realicen algunas modificaciones, ya sea al reglamento o a la normativa de, de los centros penitenciarios para tratar de solucionar o para tratar de dar respuesta a la parte que tiene que ver con medidas de no repetición. Claro. Y bueno, nosotras hemos estado ahí y agradecemos a la subsecretaría y bueno a la comisión con la que también tenemos un acercamiento ahí con la segunda visitaduría uh -huh. y hemos estado trabajando y bueno, yo creo que ese es parte del trabajo que tienen que hacer las instituciones, ¿no? Claro. Por una parte velar por los derechos humanos de todas, absolutamente todas las personas, sin distinción de género, raza, identidad u orientación sexual. Y por otra parte yo creo que también hay una responsabilidad o hay una respuesta favorable de parte de la Secretaría de Gobierno que a esa a quien giran esta recomendación Porque en otros momentos Pudo haberse dado el caso De no reconocer la recomendación O de no aceptar la recomendación Y yo creo que en este tiempo Dadas el timing político Pues fue la recomendación Salió en un momento muy Muy, este, muy oportuno Y bueno, de tal manera que la Secretaría De Gobierno no pudo negarse A su aceptación y pues a nosotras Nos da mucho gusto y yo creo que también Eso es un paso para seguir trabajando y seguir fortaleciendo el respeto a los derechos humanos De toda la población LGBT que se encuentra en presión
2: Claro Daniela, además sabes qué? que uno de los puntos de, de, de Estaba leyendo la recomendación Y uno de los puntos que me pareció a mí fundamental Desde Asistencia Legal por los Derechos Humanos Creemos que es fundamental el que se identifique a los perpetradores de esto El que se le dé vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Para que investigue estos actos de violencia Que sufre la comunidad transexual privada de libertad Entonces me parece que es un tema fundamental Daniel, estamos casi cerrando, pero no quisiera cerrar sin antes reconocer el trabajo que ha hecho Almas Cautivas. Sabemos que acaba el, 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 el año pasado, el 7 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la violencia eh, que viven las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI y Así Legal, eh, la organización que represento y Almas Cautivas, organización que también tú representas, tuvo un papel fundamental para la realización de este informe. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito qué tipo de información fue la que Almas Cautivas le dio a la Comisión Interamericana y que hoy está, digamos, plasmada en el informe? Tenemos poco tiempo y ojalá nos puedas comentar un poquito para no irnos sin esa información.
3: Bueno, la, la postura de Almas Cautivas que llevó <coughs> a esta audiencia de la Comisión Interamericana es que respecto de las, de la ubicación de las personas trans en prisión se tiene que tomar muy, desde muchas perspectivas, es decir, no se puede hablar únicamente de un criterio genitalista para decidir en dónde ubicar a una mujer transexual. Tampoco creemos que se tenga que tomar un criterio únicamente legal en donde el reconocimiento jurídico de ser mujer o de ser hombre sea lo único que prime sobre todo lo demás. Creemos Y esa es parte de lo que, de lo que Ari Vera, la presidenta, llevó a, a la audiencia y también la voz de todas esas personas trans y LGBT que están en otros centros penitenciarios y de los cuales sabemos muy poco y de los cuales seguramente están en condiciones peores de las que se encuentran en el Distrito Federal. Porque hay que reconocer que en el Distrito Federal hay avances, sin embargo, en el resto de la población, como lo han mencionado ya, informes del subcomité para la tortura uh -huh. y de visitadores y, y otros agentes agentes internacionales, pues eh, la, la situación penitenciaria es una situación que va muy atrasado en el tema de respetos a los derechos humanos y creemos que este asunto pues se tiene que tomar empezar a tomar en cuenta y sobre todo tomar en cuenta a la población LGBT que está en prisión y su situación de derechos humanos.
2: Daniela Vázquez, mujer transexual, vicepresidenta de la organización Almas Cautivas. Muchas gracias por estar con nosotros en Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en arroba df y en nuestras redes sociales en Facebook Así Legal. También puedes visitar la página triple legal donde encontrarás esta y muchas otras entrevistas. Agradecemos en la operación a Gamalier González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por su apoyo a nuestro equipo de producción de Así Legal Fernando Hernández y Adrián Aguilar. Por supuesto, también agradecemos a Radio Ciudadana por el espacio que nos brindó. Ante la discriminación, prejuicios, estereotipos, escucha la diversidad de nuestras voces. Escríbenos a comunicación
0: comunicacion@asilegal.org.mx sonidos 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 incluyentes sonidos incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Asilegal. Let's talk about medical You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you.